0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Echando el Chal. El episodio pasado Andrea tuvo un monólogo porque yo estuve fuera por unos problemitas personales y ahora me toca estar hoy aquí. Andrea no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero tengo una invitada súper especial que la verdad me da un gustazo poder tenerla aquí. Le quiero dar la bienvenida. Es alguien que se dedica cuerpo y alma a, a, a hablar del fútbol femenil y darle ese espacio que está necesario. Así que le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Ivonne Almaraz. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Hola, Mane. No, todas las porras que me echaste hasta me dan ganas de volver y es aquí la primera vez. <risa> <risa> no, de verdad, qué, qué gusto estar contigo, que me invites a, a este espacio de ustedes. Lástima que, que Andrea no pudo estar acá, pero sabes que las admiro un montón a las dos y pues yo feliz.
0: No, igual nosotros a ti, y de hecho quiero aprovechar antes de ya entrar de lleno a todo lo que es este, pues la jornada 11 de la Liga de MX Femenil. Me gustaría que nos platicaras un poquito eh, de tu trabajo y, y a, a lo que te dedicas, ¿no?
1: Claro, Manu, pues prácticamente hago lo mismo que ustedes, que ustedes son súper, súper apasionadas por el fútbol femenil. Eh, yo, pues no, eh, soy reportera, eh, trabajo ahí en el periódico Esto de acá de... De la Ciudad de México, un, el más antiguo, dicen, ¿no? De deportes. Ya 80, 80 años, por cierto, cumplió este mes. Órale. Eh, no, en septiembre, perdón. Y pues nada, o sea, prácticamente me dedico a eso. Ya sabes, fútbol eh, de ley. Pero cuando nació la Liga Femenil, pues órale, me dijeron, vas. Y, y ya de ahí me agarré. Dicen, básicamente, y bajita la mano, y vamos se agarró la fuente.
0: <risa> me encanta.
1: Y me quedé, ¿no? Ahora este, prácticamente pues, la, la Liga Femenil es lo que cubro yo y pues nada, ahí, ahí estamos poco a poquito dándole.
0: Sí, no y me encanta porque sé que ahí siempre ponen portadas de la femenil y lo impulsan mucho, entonces de verdad un gustazo que alguien como tú y este medio pues, puedan, puedan acompañarnos el día de hoy, ¿no?
1: No, al contrario, man, en serio, de verdad, gracias. Eh, no era broma, eh, antes de entrar al aire te dije que estaba esperando mi invitación, ¿ya? <risa>
0: ya llegó. <risa> pues aquí Por es, fin. ya estamos en el chal, y como es un chal, pues lo vamos a pasar a gusto, ¿verdad? Entonces, pues ya arranquemos con lo que pasó en la jornada 11, porque la verdad hubo un par de partidos que fueron rompequinielas, que me parece que, que vamos a tocar un poquito el tema que que uno de ellos fue el que abrió la jornada, que fue el Pumas Chivas, que Pumas le ganó a Chivas 1 a 0, una sorpresa enorme, este, pero que bueno, me encantaría que tú nos platicaras qué te pareció ese juego y si fue una sorpresa para ti.
1: Híjole, sí, la verdad es que, eh, o sea, sí me sorprendió y no, no sé si viste por ahí, puse un tweet en el que dije, ok, eh, no es tanto para mí como wow Pumas, porque creo que ya era el momento de despertar, ¿no? Creo que llamó la atención por el tema del, de las posiciones en la tabla, ¿no? Eh, el panorama, lo que viven los dos, pues es sumamente diferente. Chivas arriba, Pumas peleando, por ahí peleó mucho en el arranque, o sea, sufrió y demás. Entonces, eh, creo que se ve ya, ¿no? Como, como ese trabajo de Karina ya se está entendiendo, ya hay como más idea de lo que tienen que hacer, entonces creo que, que, que Puma supo hacer ¿no? lo que ya sabía hacer pero que se le había olvidado, que no tenían como esta, esta comunicación no sé qué pasó ahí al principio pero, pero me encantó, o sea me encantó porque al final estuvo muy parejo y bueno un tanto, no, ahí dicen ganó por la mínima, eh, el gol marcó la diferencia pero a mí me encantó ver como esa entrega de Pumas además el hecho de que ya jueguen en el estadio creo que les da un impulso anímico Uf, grandísimo, con la gente, eh, sí hubo mucha gente de Chivas eh, por ahí, pero, pero algo muy padre, o sea, yo creo que todo eso es lo que alimenta a todas las jugadoras en el terreno de juego, entonces le da un plus, a mí, a mí me encantó.
0: Sí, y creo que dijiste algo clave, que es de que por fin ya se estaban entendiendo con Karina, que, que obviamente está en su, en su primera aventura como entrenadora, y que está llegando en un momento importantísimo, porque... Ahora Pumas con esta victoria se colocó en zona de Liguilla y si puede seguir esta racha y si puede hacer lo que hizo frente a Chivas, probablemente las vamos a poder ver en la fiesta grande que para mí sería una gran noticia porque creo que sí hubo muchas críticas a ellas a, a este principio de esta temporada por, por los resultados, porque estábamos viendo muchos empates, porque se esperaba más de ellas, pero creo que ganar frente a Chivas era algo que, que les va a dar ese empujón anímico que obviamente para Chivas... No es ni crisis para nada, porque así pasa, ¿no? En los equipos grandes para mí siento que, que normalmente durante los torneos tienen a lo mejor uno, un par de tropezones que, que te vuelve a regresar a la perspectiva. No creo que es nada de alarma. Creo que es, un, es igual un buen momento para retomar el rumbo y que, y que, bueno, Pumas tiene que tomar esta victoria como una... Pues a ver que tienen la capacidad de, de más y que, que tienen el equipo y todo para poder eh, colarse en la fiesta grande, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, era como despertar de, de, porque lo habían hecho bien, o sea, creo que habían hecho bien las cosas anteriormente, no era un equipo que veíamos eh, sufriendo, como, como a otros que ya nos, suena feo, pero ya nos están acostumbrando a verlos como abajo, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces y, y Pumas, ¿no? Entonces, obviamente al principio por eso tanta crítica, porque decíamos ¿qué le pasa? Eh, casi era la base, ¿no? Hubo dos, tres modificaciones, pero, pero nada. O sea, realmente me, me gustó esa reacción. Además eh, de esta jugadora que anotó el gol, su segundo gol, ¿no? Duarte. Entonces eh, algo algo maravilloso. Imagínate segundo gol, tu primer torneo en un clásico, ¿no?, por así llamarlo, porque pues también esa rivalidad de instituciones está ahí y, y pues nada, o sea, tenía que llegar y les llegó y qué bueno porque así tienen que ponerse pilas para, para poder estar ahí en la fiesta grande. Así
0: es, y bueno, vámonos con el siguiente, que para mí fue otro partido que, que nos dejó dos tiempos muy diferentes, que fue el Puebla-Tigres, eh, que Tigres se llevó la victoria y goleó, pero que al principio creo que tuvo un poquito de dificultad de poder abrir el, a, a la saga de Puebla, que la verdad se plantó súper bien, pero que, bueno, al final entró María Sánchez a revolucionar el partido, y, y tú, ¿tú cómo lo viste? ¿Crees que, que, que Puebla pudo haber aguantado más o esa entrada de María ya decía, Tigres va a ganar, viene con todo?
1: Híjoles, man, es que <ríe> lo dijiste perfecto, o sea, yo... Eh es que las jugadoras de Tigres todas, todas en general te marcan diferencia. Entonces, obviamente Puebla sabía lo que se tenía ¿no? El, el simple hecho de tener a un cuadro así de agresivo eh, que por todos lados ves. Entonces, hasta yo creo que si le tuviera chance de jugar la portera al frente, mete gol. Entonces, eh, realmente esa es la capacidad y lo que caracteriza a Tigres. Eh, entonces, para mí, Puebla... O sea, aguantó más ¿eh? de lo que tuvo que haber aguantado, porque ya el hecho de resistir 45 minutos y, y mantener tu arco en cero ante estas jugadoras, eh, mis respetos. Entonces, yo creo que ya el segundo tiempo, pues sí, obviamente cambio todo, ¿no? Incluso entra María y, y todo, o sea, nota gol y todo se le sale de, de las manos, pero prácticamente porque ya sabían y yo creo que también el tener a, a estas jugadoras como tigres, pues como que si hay cierta intimidación, no sé, tú dime, María, o sea, yo, tú como fiel tigre, a ver, dime. Ah, fíjate que me
0: pareció interesante porque Belén Cruz no estaba como en su, en su jugo, como siempre lo está, pero venía de una pequeña lesión, lo que me parece normal, ya había estado siendo ella la revolcivo la que entraba en, en lugar de María, y para mí... Eh, no, no se le debe de reprochar nada de nuevo, a veces pasa que tienes una pequeña lesión y tienes que regresar y, y recuperar Belén nadie cuestiona su calidad porque la verdad es que es una jugadora impresionante yo diría como todas las jugadoras de Tigres obviamente eh, hemos visto mucho eh, frente a Tigres, equipos que se les plantan muy bien pero cae el primer gol de Tigres y de ahí ya, ya cambia la perspectiva o terminan agotadas y es una de dos, ¿no? O sea, es como un guioncito, y, y no sé si tú lo ves igual que yo, como el tratar de aguantar lo más que se pueda el empate, pero luego ya Tigres abre la lata y, y sigue para adelante y, y, y no se cansa hasta anotar unos dos goles más, ¿no? Pero me parece que, que para los equipos, para poder sacarles esos empates o victorias frente a Tigres, van a tener que trabajar mucho en ese aspecto físico, ¿no? Para, para poder aguantar partidos de alta intensidad como los que te da Tigres, ¿no?
1: Justo, o sea, lo, lo dijiste bien, Mane, yo creo que estamos eh, viendo lo mismo con todos los que se enfrentan, o más bien la mayoría, porque por ahí, bueno, Monterrey sabemos que no se, no se va a plantar así ante Tigres, así es. ¿no? Pero la mayoría justamente es como, ok, sacamos un punto ante Tigres y ya lo hicimos o sea, tú aguantas, o sea, no sé cómo piensan los técnicos, pero siento que cada que van a enfrentar a Tigres es como, tapa la vía de acá, eh, tú puedes cubrir a esta, eh, ¿no? O sea, como que todo, todo el esquema muy a la defensiva. Eh, y sí, o sea, prácticamente, inclusive además me encanta que, que Medina se tomó esa libertad de hasta incluso poner a Ofelia, ¿no? O sea, como que dijo, órale, vas, ¿no? Sí. Y, y todo el mundo, pero ¿por qué ya tienes a tu, a tu portera titular? haces si no es que Ofelia sea mala o sea, todos sabemos la calidad de Ofelia pero justamente se dio como hasta esa libertad y dices, wow, nadie de titular, eh, Belén ahí justamente regresando, entonces cuando son este tipo de partidos eh, es lo que también le gusta a uno como espectador, ver cómo va a jugar el técnico con esas piezas porque no te presenta lo mismo y porque te hace ver lo que todos sabemos, que Tigres claro. tiene dos equipos, ¿no?
0: Sí. Sí, ¿no? Y que tienes fondo armario que, bueno, te, te soluciona dos, todo en tres patadas y que, que bueno, pues su victoria 11 ya, ya calificadas a la liguilla, que es una locura que en la jornada 11 ya estén calificadas, el primer equipo. Y, y mira, hablando de técnicos, porque aquí Andrea no va a estar para, para que su corazón no sangre. <risa> porque fíjate que me, te voy a decir que me sorprendió pero no tanto, que Gallos perdiera contra Necaxa. Te voy a decir por qué no me sorprendió, porque Gallos creo que ha tenido problemas en la consistencia, creo que se deja los puntos en los partidos que son claves para ellas. Y Necaxa, calladitas, calladitas, pero vienen y van, van subiendo y es un equipo que siempre veíamos al fondo de la tabla, al más fondo fondo, y ahorita están ahí presentes en esa lucha y la verdad es que, que, bueno, obviamente no es cuestionar el trabajo de Carla Rossi, pero sí es entender por qué Querétaro se está dejando ir estos puntos contra equipos que técnicamente debería de tener la victoria frente a ellas, ¿no?
1: Mira, me va a matar Andrea cuando escuche esto, pero... <risa> Nos va a matar a las dos, ven, Manu, las tú dos. por poner el tema sobre la, la mesa. Sí, exacto,
0: exacto, yo, lo, yo te defiendo. <risa>
1: Pero sí, justamente eh, creo que nadie duda de la capacidad de Carla. Es muy buena. Digo, por nada nos ha demostrado con números, pero siento que, que está muy repetitivo el decir hay exceso de confianza, pero creo que sí. O sea, ellas no lo pueden ver, pero uno por fuera justamente se da cuenta de esos pequeños detalles en donde dices, o justo son los partidos que tienes que ganar o, o los más Fáciles, entre comillas, ¿no? Porque si bien Caxa era el, el sotanero siempre, pues ya yo creo que la, la llegada de, de Palacios le, 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 le está ayudando mucho, ¿no? Algo hubo ahí, algo para bien, porque eh, de manera sigilosa están haciendo lo suyo y poco a poco tal vez no clasifiquen, pero ya el simple hecho de estar ahorita en el 10, de ya verse mejor, de no achicarse, es algo muy bueno para ellas, entonces sí, siento que, que Querétaro este torneo nada más no, o sea, siento que est están batallando mucho y, y, y también creo, no sé tú, Mane, porque realmente a mí no me está convenciendo tanto la parte de, de este fichaje superbomba de Vanessa Córdoba y no es porque diga que no sea buena, sino porque creo que las expectativas estaban hasta el cielo y, y yo creo que Vane todavía no se nos ha acoplado o, o no se ha encontrado o, o no sé qué, qué pase ahí, porque también hay, hay pues ciertos goles que, que siento que, que pudo haber hecho más. Entonces, este, sé que es un trabajo de equipo, pero por lo mismo, como era la, es la primera extranjera portera de Gallos, creo que se elevaron de más las expectativas. Y, y sí, todavía como que no me convence y siento que pudo, o sea sí puede dar más, pero algo, algo no, no le está saliendo.
0: Sí, yo creo que no nada más ella, pero siento que las expectativas frente a extranjeras como que siempre son más, ¿no? no por lo menos es, eso veo la reacción del público, que cuando oyes que viene una extranjera piensas que, que la calidad... Yo creo que ella es una gran portera, como dices tú, a lo mejor se puso más la expectativa o necesita este torneo para adaptarse lo que tú quieras a un nuevo fútbol, que me parece que por ahí va creo que, que ella puede terminar siendo una líder importante en Gallos, este, y creo que es de darle tiempo y, y ese proceso, pero sí cuestionar que pues obviamente Gallos en, en ese primer torneo con Carla Rossi pudieron llegar a una semifinal incluso y preguntarse qué es lo que cambió, qué es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que Gallos la va a tener muy difícil para, para calificar a Liguilla. La verdad, ahorita, si no me equivoco, voy a decirte en qué lugar está. Me parece que está en el lugar número 11 de la tabla, así es, está en el lugar número 11 y pues obviamente estaba jugando contra un rival directo de esa zona que era el Necaxa, que Necaxa ahora se posiciona en el lugar número 10 y justo eh, hablando de esos rivales que están luchando por esa última plaza de la liguilla, Cruz Azul estaba en el octavo lugar, pero bajó al perder frente a América que me recuerda un poquito a lo que pasó la temporada pasada, que igual perdió ese lugar por, por, por su partido frente a este mismo rival, que fue el Clásico Joven, que, que ya fue hacia los minutos finales del juego donde empezamos a ver los goles, y que Cruz Azul había emp empatado, pero luego llegó el América y ya remató para ganar dos por uno, y fue un clásico interesante, y, y, y de no, todo el mundo se ríe de mí porque yo no sé qué cuánto amor, porque de repente me dio por darle amor, tanto amor al, al Cruz Azul? <risa> pero es igual. Di la verdad,
1: Mane, di la verdad. Seré, sí,
0: la verdad es que es mi equipo de verdad, pero la verdad es que también es otro equipo que, que, que creo que tiene para más, que se queda ahí siempre como casi. Sí. Entonces, este... No sé si tú, ¿qué, ¿qué piensas tú del Cruz Azul? ¿Crees que es un equipo que tiene para más o, o ya llegó a su capacidad máxima de lo que puede dar como equipo?
1: Mira, ahora lo que hable también me van a linchar porque justo están como tú. <risas> me dicen, todo el mundo cree que yo le voy a Cruz Azul y no es así, pero... <risas> pero haré mi paréntesis aquí porque justo sí, sí creo que, que es un equipo en el que le he tomado cariño por este proceso, ¿no? El, el cómo ha avanzado poco a poquito. Pero no, no creo que, que sea su tope, más bien siento que, que les está pasando, no sé si estoy mal, eh, el tema mental, eh, porque justamente si te das cuenta como en los antecedentes, contra, o sea, contra el América nunca le ha podido ganar, ¿no? Uh -huh. y, y no sé si esto viene de, de, del mismo no sé, fetiche lo que quieran llamar o como le puedan poner esta etiqueta de, de la institución de, de, de esta rivalidad de América Cruz Azul, de lo que ya se veía, porque se vio mucho en, en, el, en el varonil y yo creo que todavía se ve no eh, de, de los números que te plasma que, que América siempre ha sido superior a Cruz Azul, entonces yo creo que debería de haber un poquillo más en ese tema, hablando en específico en ese partido de, de hablar con, con ellas porque hay que separar las cosas no siento que, que en la institución en, o sea, como tal, como equipo femenil, no han podido poner esa línea eh, para que ellas justamente no se queden con, con lo que hay en el, en el varonil en esta rivalidad y que puedan ellas escribir su historia y sacudirse y decir oye, sí Cruz Azul este tiene dominio, eh, perdón, en América sobre Cruz Azul en varonil, pues acaba de ser diferente, pero claro. siento que sean como, como seguido esa línea y no debería de ser así, ¿no? Así es. Sí, eso
0: es un, es un punto interesante porque la verdad eh, a veces creo que mucho nos ciclamos por lo que se puede traer del varonil al femenil y que tener ese entendimiento que a pesar de que se pertenece a instituciones que nacieron como para equipos varoniles, ellas tienen la oportunidad de hacer lo propio, ¿no? Que es, que es una discusión que se da mucho en, este, en, en, en las bonitas redes sociales de ¿Cuál es el mejor clásico? ¿Hay algún clásico nuevo que no esté el varonil? ¿Qué, ¿Qué es exclusivo el femenil? ¿Qué es lo que debemos de pasar del varonil para acá? Y es, es un tema que, que creo que tiene mucha mucho tela de dónde cortar y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero, pero para mí Cruz Azul como que siento que sí ha ido avanzando con los torneos, pero me gustaría ver algo que, haga, que tengas un fichaje o algo que haga sentirte que ya, ahora sí tienes a alguien que te va a poder ayudar a dar ese paso para poder dar una liguilla y pues obviamente entrar dentro de las ocho que, que son las mejores del fútbol femenil ¿no?
1: Sí justo, creo que también coincido contigo Manel, les hace falta una líder ¿sabes? Esa jugadora que marque diferencia pero no solo adentro sino que pueda unir al equipo afuera y que, y que se sienta como esa identidad y que todas se sientan como en confianza con, con ella ¿no? Entonces creo que sí hace falta una líder eh, y, y no la han podido encontrar, entonces eh, sí hace, hace falta esa pieza clave porque independientemente digo, al principio era normal que, que eran goleadas y lo que tú quieras porque hubo muchas goleadas ¿no? en todos lados, pero conforme avanzó la liga, eh, cada equipo fue, fue armándose y, y fue entendiendo lo que, lo que se avecinaba y lo que tenía que ser una liga profesional Uh -huh. Y creo que Cruz Azul le cayó el 20, ¿no? Ahora lo vimos con los fichajes que trajo, pero sí siento que falta como, como esa goleadora, ¿no? Esa, esa líder, entonces, yo creo que en cuanto la encuentren, la diferencia va, va, va a estar, porque han rasguñado el octavo y no se les da, entonces sí, no hasta verdad. me pone como algo, a mí me pone nerviosa. No sé. Ay, mira,
0: tú y yo nerviosas, porque ¿qué está pasando, Cruz Azul? Deja de, deja de hacernos esto, no nos hagan sufrir más.
1: Sí, ya, por favor.
0: Y ya, mira, pues yo creo que, digo, como se darán cuenta, estamos tratando de tocar eh, ciertos partidos, porque hay, queremos platicar de otras cositas después, pero me parece que hay dos partidos que quedan que me gustaría platicar de ellos también, que uno de ellos es el Rayaz León, que León pues estaba dando el campanazo al principio con gol, que vaya Marta Cox, es para mí lo que necesitaba León, esa urgencia, una jugadora que marcaba diferencia tanto, aún así Rayaz se llevó la victoria 3 a 1, preparándose para, para el clásico que se viene la siguiente semana, y, y pues bueno, no, no, no fue sorpresa, pero creo que sí fue un poquito de sorpresa que León se pusiera, al mar que abría el marcador pues primero, ¿tú cómo lo viste?
1: Sí, la verdad es que creo que todos nos quedamos igual, pero, pero bueno, a mí lo que me llama la atención es, es este, que, que, justamente León no despega, o sea, no entiendo por qué, y, y a mí me da, me van a decir, ¿no?, pero a mí me da coraje, realmente me da un coraje, porque León debería, o sea, siempre merece más, y no sé si es muy, eh, que soy muy sentimental, muy así, pero <risa> digo, León es una de las instituciones que hace las cosas tan bien. Sí. O sea, fuera de la cancha lo hace tan bien y te pone ejemplo y hay tanto apoyo a las jugadoras y, y tantos programas y tanto, o sea, y buscan por aquí y buscan por allá y, y nada. O sea, y yo digo, ¿pero por qué? O sea, no, no, me, no me cabe en la cabeza el saber. Eh, o el ver más bien que, que León no puede y entonces me reflejo en la frustración de la técnica porque realmente digo, wow, o sea, lo haces y trabajas y trabajas y ves y te dan todas las armas y no. Entonces eh, también hay que tener en cuenta que, que, que si León, pues bueno, León ha tenido muchos técnicos desde que han estado en la liga, eso es algo que, que hay que recalcar mucho porque no ha tenido como un proceso no tan largo, no ha durado un técnico tanto. Pero lo de Scarlett sí me llama la atención porque creo que no sé tu manera de afición, la veo muy desesperada y siento que ya como que dice no, ya no, y que, que declara y como que nada más dicen por ahí palabras que se llega al viento y no hay como algo más. Entonces también siento que se pierde mucho porque no hay un esquema fijo porque cada semana nos presenta un once diferente, una táctica diferente, o sea, sí. no, no hay algo, o sea, que cada que ves a León ves algo diferente.
0: Claro, y yo creo que es justo eso, el, el rol del DT, que muchas veces cuando vamos a un equipo es importante ver, como dices tú, que no haya como una constancia, que no veamos un, un cuadro fijo, que, no, que, que para mí también el DT te transmite mucho. La, la emoción, ¿me entiendes? O sea, si tú ves a un DT que, que pierde la cabeza o se desespera, eso lo transmites a tus jugadoras al final de cuentas. Pero cuando eres alguien que sí confía, que sigue apostando, que sigue apoyando, a pesar de que nos estén dando los resultados, que yo lo veo, por ejemplo, con Carla Rossi, ¿me entiendes? Que sigue inyectando confianza, que a pesar de que nos estén dando los resultados, trata, trata de mantener ese estilo de juego y trata de mantener como esa confianza y ayudar a que las jugadoras lleguen a ese punto de entender de lo que son capaces, pero en otros momentos no lo vemos y, y creo que sí se puede llegar a transmitir lo que un líder siente ¿No? que si tú eres un buen líder que de verdad buscas sacar la mejor versión de tus jugadoras se va a notar en la cancha y cuando tú eh, lo único que haces es tal vez desesperarte o perder la paciencia o lo que sea porque pues obviamente yo no estoy dentro de los vestidores para ver qué sucede pero sí puedes, sí puedes ver cuando un DT está transmitiendo ciertas cosas a sus jugadoras y es bien importante que ellas sientan que cuentan con el apoyo y que, que es alguien que de verdad confía que a lo mejor sí, no son la plantilla más eh, espectacular de la liga pero tienen con qué, no, no creo que hay excusa, es verdad que vienen muchas jugadoras y salen también, pero para mí es bien importante que las jugadoras tengan el entendimiento de que no, no sientan que pues, pues nada, pues hay que navegar y hay que pasar la liga y que se acabe el torneo y pues armárnosla hasta el final, ¿no? Que a veces me da la sensación un poquito es lo que sucede con el león.
1: Sí, como que siento que participa y vemos qué pasa, ¿no? Sí. Si la armamos bien, si no, pues ya es normal. O sea, y no debería de ser así. así es. Eh, siento que sí deberían de, de empezar con ese chip enfocado de hay que mejorar. Pero conforme pasan las semanas, pues obviamente uno entiende que la parte mental y anímica, ¿no? Uno se deprime, o sea, es como, sí. pues ya no, o sea, ¿no? Imagínate, yo uno como aficionado se desespera y se deprime, no me imagino la parte de una jugadora. Entonces es bien importante, como dices, que también eh, eh, el que esté al frente técnico, eh, técnica, sepan llevar el barco porque eh, también entra esta desesperación y si te ven mal, pues ya valió, ¿no? Eso, aunque también me llama la atención, porque Scarlett te transmite confianza, o sea, no sé, a mí sí, cada uh -huh. que habla la siento como pasiva, como, como que sí la veo muy queriendo conectar con las jugadoras, digo, eso es su segundo torneo, pero se me hace una persona súper, súper eh, humana, ¿no? Como, como así, entonces no entiendo, no, no, es algo que, que, que no entiendo prácticamente qué es lo que pasa con León, pero sí es de preocuparse, porque siento que si, si, si no, podrían como buscar a alguien más, ¿eh?
0: Sí. Sí, claro, y es saber también la, la, qué que, que piensa la institución, porque al final de cuentas en la Liga MX Femenil vemos equipos que le invierten mucho, otros que más o menos, otros a mitad, otros que absolutamente nada, pero yo te voy a decir algo, hay un equipo que para mí ya prendió, La Mecha, era un equipo del que mucha gente no hablaba, que, que participaban, que estaban ahí por el medio, pero que ahorita para mí es el equipo revelación, es el equipo que dijimos, qué bueno que ya llegaron, por favor, quédense aquí para siempre con este gran fútbol y que es Santos, Santos. femenil, sí. viva el
1: norte oigan. <risa>
0: <risa> lo, estoy,
1: lo estaba describiendo y dije, Santo, Santos Santos claro, sea, claro. <risa> claro nos quedan <Porque>, enamorados
0: <risa> no, es que de verdad son de esos equipos que a lo mejor no son el equipo del que tú eres fan, pero que que, que you root for them, o sea, estás atrás de que claro que te vaya bien, y para mí espero que Santos, que la afición de Santos y todos respondan a lo que estamos viendo ahorita en la cancha, porque bueno, obviamente eh, se llevaron el, el, la victoria como era esperado de ellas en, en, frente a Juárez, eh, lastimosamente hubo ahí, esta Katia Estrada se lastimó el hombro y ahí estuvo el sustazo, esperemos que esté bien, este, pero para mí, Santos, ¿cómo le ganó a Chivas? Yo ya quiero el Tigre Santos, me urge, me urge, me urge. Este, pero, pero de verdad, para mí, no sabes el gusto que me da cuando equipos así, no nada más pasan por raspar a la liguilla, pero entran y entran bien. Vámonos a la cima de la tabla. O ¿Sabes como es como... O sea, ahorita si tú ves la tabla general, me parece que Santos sí está en el cuarto lugar. O sea, solo está un punto debajo de Chivas. Un punto. Es la segunda mejor ofensiva del torneo. Entonces, ¿cómo pasas de un equipo wow? ¿Sabes? Es como, eso es justo sí. lo que necesita
1: la liga femenil. Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no. ¿Tú cómo lo ves? No, es que yo de verdad también estoy enamorada de Santos. Porque es un equipo así, justamente que sin tantos reflectores, no, sin, sin llamar la atención, bajita la mano, están haciendo lo suyo y ahí están, en el cuarto escalón, entonces, cada, yo cada semana que, que las veo, como que digo, guau, wow", o sea, porque justamente no es el, el típico pelotazo largo, no, como que siento que hay más comunicación, pueden hilar estos pases, eh, se entienden súper bien dentro de la cancha y además, me encanta, me encanta porque es un equipo que tiene corazón, ahora sí les queda el guerrero, ADN Guerrero, sí. porque <ríe> de verdad lo están haciendo tal cual, y todo lo que ha atravesado Santos, o sea, se lo merecen, se sí. lo merecen, y, y, y me encantaría eh, de verdad que, que, que nos sigan dando alegrías, no solo este torneo, sino que se mantengan ahí, y justamente que la afición lo que dijiste, Mane, les responda, ¿no? Que, que eso es bien importante, o sea, que se empiecen a encariñar con ellas, a identificarse, a apoyar, y, y más porque justo les están dando los resultados, ¿no? O sea, si estaría. yo le fuera a Santos, ya estaría ahí. Sí,
0: exacto, ya estaría con mi playera, pues. Exacto.
1: Sí, sí, sí no sí, no es, es,
0: un, es un equipazo, la verdad. Es que yo creo que están para inclusive pasar a una semifinal. Este, ahí, ahí poniendo ya mis apuestas, pero, pero de verdad me encanta. Es, es un equipo que que de verdad ya se le pone atención para ver qué va a estar haciendo durante la temporada regular. Y, y pues bueno, ese fue el último partido de la jornada 11 para repasar rápido cómo va la tabla ahorita en primer lugar. Tigres ya clas, casi, clasificado, perdón, Rayadas en segundo lugar, Chivas tercero, Santos cuarto, América quinto, Atlas seis, Tijuana siete y Pumas 8. Y bueno, vamos a pasar a los pronósticos de la jornada 12, que por cierto, vienen dos clásicos para esta Se jornada. Se nos vienen,
1: sí. Se nos vienen,
0: el América Chivas... Y el Tigres Rayadas, que para mí qué bueno que están los dos en, su, en sus horarios eh, separados, <ríe> en sus días particulares. Oye, sí, sí. Para nos sí, los no van a poner juntos,
1: ¿eh? Sí, sí,
0: <ríe> qué bueno. Tigres y Rayadas están en horario estelar, en un sábado a las siete y media de la noche. Excelente, excelente noticia. Pero bueno, te voy leyendo los partidos. Y tú me vas a dar pronóstico. No me tienes que dar el marcador exacto, pero decir gana tal o empata o, o como tú veas, ¿sale? Ah, ok, vale. Bueno. Mazatlán, Gallos.
1: Híjoles, este,
0: Gallos. Ok, yo también voy Gallos. Atlas, Necaxa. Sí, Atlas. Ok, yo me voy a poner salsita y voy a decir que empate. <risa> Cruz Azul, León. Cruz Azul. Ok, voy a poner empate para no salarlas. <risa> Lucas Santos. Santos, sí. Santos igual. Ahora,
1: tigres rayadas. No, Mane, eso queremos saltarlo al final porque.
0: <risa> no pasa nada, aquí se viene con libertad, nada de juzgar, tú puedes decir lo que lo que diga tu corazón.
1: No, es que este, este, estos partidos siempre de verdad me ponen tan nerviosa, sí. los, los regios, que yo ya no sé a quién ponerle, o sea, te lo juro, pero pero como, como sí soy muy, muy tengo un, cora un pedacito ahí de, de amor hacia las tigres, pues sí me voy con tigres. Eso,
0: me encanta <ríe> oír eso, bienvenida, bienvenida al barco. Tigres también, gana tigres. Eh, Atleti Juárez.
1: Este Atleti, sí. Ya bueno, igual. que podría ser un empate ¿eh? también.
0: Sí, esperemos que no, pero yo, yo creo que se lo lleva el Atlético.
1: Pachuca Pumas. Híjoles. Ay, no sé, empate.
0: Empate. Yo digo que Pumas. Pachuca ahorita está... Ay, Dios mío. Ni mejor ni entrar en ese tema porque aquí nos quedamos tres siglos. Este.
1: Chivas América. Ahí sí me va a ganar el corazón. Ahí sí voy a América.
0: Ay, ah, ya vi... Eh, yo también pienso que el América se lo va a llevar. Este, Eso, Mané. <ríe> <para que veas. ríe> y Puebla, Cholas. Eh, las Cholas, sí. Muy bien, súper de acuerdo. Pues ya está. Vamos a hablar de un tema que ahora vamos a pasar con las vecinas del norte, en donde me encuentro yo, estoy al norte de todos ustedes, que este, hemos estado viendo mucho en las noticias sobre lo que está sucediendo ahorita en la NWSL, que como muchos saben es la liga de fútbol profesional en Estados Unidos, de fútbol femenil, que es considerada por muchos la mejor liga del mundo. Yo no la puedo considerar la mejor liga del mundo porque ya, ya lo escribí, ya lo he dicho, que para mí, para ser la mejor liga del mundo, no solamente tienes que reflejarlo en la cancha, sino el trato como cómo manejas un sistema, cómo manejas a los equipos, etcétera, etcétera. Y la endowdicel tristemente nos ha demostrado mes tras mes en este último año que no, que están infectados totalmente en todo el sistema de que hay muchos escándalos de todo tipo pero sobre todo de temas de abuso sexual, coerción sexual y todo ese tipo, ¿no? Entonces estimada, tú que pues yo supongo también que has estado viendo todas esas noticias y, y siguiendo un poco, ¿qué, qué, ¿qué ha causado en ti estar viendo todas estas noticias que para mí han, han sido bastante pesadas, para ser sincera?
1: Híjoles, la verdad sí es un tema bien delicado, Manny, porque a mí también eh, eh, no se me hace que sea la, la liga top, de esa, de esa, o sea, descarto justamente eso, no por el tema del nivel de jugadoras, porque creo que cuenta con muchas jugadoras buenísimas, sino por la manera en, en cómo llevan el barco, ¿no? Los altos mandos, dirían, los del pantalón largo, eh, que sí me deja decepcionada hasta cierto punto. O sea, me deja decepcionada porque uno se pregunta, es muy repetitiva esa, esa pregunta, pero sí dices, ¿hasta cuándo, no? ¿O qué, qué tiene que hacer una? O, o, ¿O para dónde vas? Porque ya tocar este tema de abuso sexual. Es, es muy delicado, entonces, sí, sí creo que, que se debe de, ¿cómo, ¿cómo te puedo explicar? Que es como oh, esta revolución de, 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 de ya hacerlo más no, notorio, ¿sabes? Eh, me encanta que justamente hay jugadoras como, como Alex Morgan, que, ay, mis respetos con ese tweet que se aventó, eh, porque... Son jugadoras, ella como Megan Rapinoe, que, que te ponen el ejemplo de que no solamente están ahí no o que son buenas dentro de la cancha, sino que están viendo por, por sus compañeras, por, por la futbolista, por, por sus valores, por todo, o sea, por esa equidad, por todo. Entonces, eh, sí me decepcionó y me causa un poquillo de, de, de frustración y molestia porque no entiendes hacia dónde va. O sea, imagínate, te pones en el papel de las jugadoras y dices... Qué feo, ¿no? Porque realmente aparte ni te creen. O sea, llega el punto que ni te creen o que te evaden o que dicen, ah, sí, déjala ya, o, o te ignoran. Entonces eso, eso sí es muy frustrante. Sí,
0: fíjate que, que hablando justo Alex Morgan, porque para mí eh, es una jugadora que se ha criticado mucho en Estados Unidos porque hay mucha gente que dice que no hace lo suficiente, pero que nos demuestra que hay mucha gente que hace las cosas en silencio, que no está... A lo mejor como Megan rapino que es un estilo, no que, no que uno esté bien o, o otro esté mal, porque al final de cuentas estás utilizando tu plataforma para dar un mensaje, ¿no? Que Megan rapino tiende a ser muy vocal, pero Alex Morgan, al escuchar a sus compañeras, gracias a ella se, se instaló una ley en la NWSL anti-harassment, ¿no? Por, fue por la insistencia de Alex Morgan que, ojo, utilizó su poder porque hay muchas jugadoras que no sienten lo que Alex Morgan puede sentir. Porque Alex Morgan es alguien que es conocida mundialmente. Inclusive por gente que no sigue el fútbol femenil. Si tú mencionas Alex Morgan, la mayoría de la gente que sigue el fútbol va a saber quién es ella. ¿no? Es una líder obviamente de vestuario. Es alguien que, que ha hecho historia en la selección nacional. Que obviamente es jugadora en la NWS del Orlando Pride. Pero te habla cuando hay, estás dentro de un sistema tan tóxico y tan malo cuando tú estás en una posición de poder en la que de verdad puede ser una diferencia, aprende de Alex Morgan. <ríe> Haz una sí. diferencia. La verdad, porque, porque yo creo que ella entendía no que sea intocable, pero que pues, a ella no le pueden esconder tanto o hacer tanto como a lo mejor a otros jugadores le pueden hacer. Y para mí eso demuestra la calidad de persona de que no lo estuvo diciendo al aire, sino que se puso a trabajar porque de verdad le importa que sus compañeras pues tengan el, el espacio seguro para poder vivir su profesión, que no es nada más el fútbol. Las mujeres deben de vivir seguras donde sea que, que, que trabajen, que estudien en sus familias, en donde sea, pero que te llama la atención que tengas que recurrir a alguien en ese poder para sentir que por fin alguien te va a escuchar, pues a mí me destruye el alma de que si no eres importante, entre comillas, que el mundo te considera importante te van a pasar este tipo de cosas y la verdad es que yo creo que por eso se paralizó el mundo del fútbol aquí en Estados Unidos porque creo que a veces no nos cae el 20 de la cantidad de mugrero y de que, que le esté pasando esto independientemente si es jugador o no, a un ser humano ¿no?
1: Sí, claro, o sea y yo te iba a preguntar a ti eh o sea, ¿cómo es que se siente el ambiente allá porque uno desde acá pues lo ve diferente, o sea, te llega la noticia, los que están metidos en el fútbol femenil eh, tratan de ver más allá de, de, de estar al pendiente de cada quien desde su trinchera, ¿no? buscar la manera de, de alzar la voz y de que esto pueda cambiar un poquito pero no, no me imagino cómo, cómo se vive esa tensión, Mané.
0: la verdad es que mucha tristeza o sea, he visto muchos aficionados que inclusive se empiezan a cuestionar si quieren seguir siguiendo esta liga por, por la cantidad de cosas que tienen que sufrir constantemente y ver en las noticias, porque te digo no, no es nada más lo que acaba de suceder pero ya es como que un, un hilo de cosas y creo que muchos aficionados ahorita están viendo cómo poder apoyar a las jugadoras que ahorita en muchos estadios de Estados Unidos, tanto la MLS como la NWSL se están poniendo que bueno, se cancelaron los partidos de, en WSL, pero me refiero a los estadios, están poniendo letreros y pancartas de proteger a las jugadoras. Entonces los aficionados están respondiendo como se debe, este, entendiendo que sí, que al final de cuentas somos fanáticos del fútbol, pero que, que entienden que las jugadoras no son un juguete para nuestro entretenimiento, sino que son seres humanos también, como tú y como yo, que merecen respeto y que a veces nos olvidamos de ello porque al final de cuentas creemos que prender la tele y ver el fútbol es como, te digo, es un entretenimiento, pero no puedes, no puedes utilizarlas a ellas como si fueran peones para un jueguito. Y, y para mí el que los aficionados estén buscando tanto esa humanización, el, el, el traer como ese awareness, pues debe ser una lección eh, para todos en México de también, como aficionados al fútbol femenil, si vemos que hay una injusticia, que se está haciendo algo mal, que nosotros también estamos llamados a, a responder con nuestra presión, alzando nuestra voz, porque al final de cuentas, a, a, hasta que la masa como en un colectivo se levante y hable la voz, la gente empieza a hacer caso, que es una tristeza, la verdad. Pero si te digo que es un ambiente pesado de tristeza, de desesperanza, de qué tenemos que hacer y de entender que probablemente esto se va a tener que ir para abajo en, en cierta manera en el sistema para que pueda haber un cambio eh, profundo y que no nada más sea cambiar esta pieza por esta pieza, porque el sistema está mal en sí. Entonces tú puedes cambiar una pieza, pero esa pieza se va a manchar. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a cambiar ese sistema que está tan con
1: tanta corrupción? no Sí, justo, le hace falta como, como una depuración. Una depuración, ¿No? ¿Sí? O sea, de raíz, dices, corta de raíz, porque eso ya no está bien. O sea, literalmente, digo, a, a esto, o sea, esto pasó esta semana, pero un poquillo antes nos habían dado esta noticia que, que, que nos alegró a muchas, ¿no? El saber el tema de, de esta lucha en cuanto salarial en la selección, ¿no? Eh, que dices, bueno, el fútbol de Estados Unidos llama mucho la atención porque es potencia, ¿no? En femenil. Entonces, eh, se hizo una bomba detrás, sí. incluso de todas maneras, esta demanda y todo lo que tuvieron que atravesar sí fue como wow ¿no? Y entonces de repente dices, hay algo bueno que les pasa en Estados Unidos en, en el fútbol femenil y, y de repente se cae otra vez, ¿no? Y te golpean por acá y te golpean por allá y dices oye, qué manchado está, o sea toda la liga está manchada por todos lados y justo no va a cambiar hasta que se, 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 se haga esta, esta depuración y, y, y sí, porque es como ese sistema, es muy, muy político, o sea el fútbol sí. y, y la política es casi lo mismo arriba sí. Entonces, es poder exacto, es poder y, y quien está arriba, o sea, cambias uno y el otro llega y te dice, Ay, te enseña las mañas y vente para acá, ¿no? entonces claro, sí, sí tienen que cambiar muchas cosas, pero lo que decías de los aficionados, eh, sí si leí por ahí una nota en donde justamente se, se, se fueron a hacer una protesta con, con pancartas y todo y me encanta que estén alzando la voz o sea, el, 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 creo que es nuestro horror como aficionado y si sí hay algo que me gusta mucho del fútbol femenil es, eh, es esa unión y esa parte humana en donde de, dijiste algo bien importante. O sea, sucede algo y uno responde, ¿no? Responde porque, porque de eso se trata. No sé si es el ADN del fútbol femenil, pero me encanta, o sea, porque si te das cuenta, en, en, cuando hablamos de fútbol varonil, no pasan este tipo de cosas, o sea. Y, y, y el simple hecho de poder... Eh, Hacer ese cambio eh, te habla, ¿no? Te habla de lo que significa como tal el fútbol femenil. O sea, no solamente es eh, las chavitas corriendo, las, las chavas corriendo, las niñas corriendo. O sea, te habla que hay muchísimo detrás de, de, del fútbol femenil y creo que, que sí debemos cuidarlo y seguir, seguir luchando por eso, ¿no? Porque no debe de seguir pasando.
0: Así es, y, y, y de nuevo, entender que obviamente lo dijiste bien, es el entender que el, el aficionado al femenil viene con algo más, que es ese entender la, la diferencia que hace el fútbol femenil en la sociedad y con el entendimiento de que hay como una parte eh, de, lucha, de lucha, ¿no? Y que, que yo creo que a veces cansa, porque pues de nuevo, el fútbol al final de cuentas fue hecho para entretener, pero... Al, pero se ha utilizado mucho para causas buenas para la humanidad y si el deporte es una buena plataforma para alzar la voz y para a, como traerse awareness pues entonces hay que utilizarlo ¿no? Que, que sí a lo mejor oír este tipo de noticias dicen pues terminé bien agüitada echando el chal con esta noticia tan horrible pero en realidad yo creo que es más un llamado de entender que no es ni el final, no quiere decir que así se van a quedar las cosas sino entender que tú, el que nos estás escuchando, tienes poder en tus manos. Porque al final de cuentas, si tú alzas la voz y todos los que nos están escuchando o no escuchando, alzan la voz, pues sí se va a hacer una diferencia. ¿No? Y que, y que tengas ese entendimiento de que tú y tu poder, ¿cómo lo vas a usar? Si tú de verdad eres alguien que ama el fútbol femenil, ese poder lo vas a usar para bien. Estoy segura. Entonces, no sientas que no puedes hacer nada al respecto porque no es verdad. Todos podemos siempre hacer algo al respecto y si juntos lo hacemos, va a marcar una diferencia. A lo mejor sientes que si tú eres el único que lo haces, no va a servir para nada, pero si es un colectivo de gente alzando la voz, así se cambia el mundo, amigos. Entonces, en lugar de sentarnos y decir qué horrible lo que está pasando, sí, pero pregúntate qué me toca hacer a mí, aunque sea una liga que no sigas. No importa, hay que, hay que tuitear en español también para que vean que, que está llegando por todo el mundo esta noticia. Pero si de verdad sientes que es un llamado y que debes de hacer algo, pues ahorita es el momento, ¿no?
1: Ay, Mane para presidenta, por favor. Me encanta cómo hablas, Mane. Mira, hablando de depuración, te postulo a ti, por favor. Ay no, imagínate yo. Ay, no, ya ayuda
0: con el sistema.
1: No, que... eres buenísima. No, es que lo que dijiste es súper cierto. O sea, le das a las palabras correctas en el momento adecuado porque eh, justo, o sea, Sí suena muy revolucionario cuando dices uno como aficionado del de, 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 de fútbol femenil, sabe a lo que se atiende, ¿no? Me siento en el ejército como que te gusta esto y vas a ir a luchar. Vamos, todas las la pancata. Pero, pero me encanta porque es cierto. O sea, es tan noble y es, es algo súper bonito que yo creo que, que por eso todos los que amamos el, el fútbol femenil estamos en este barco porque sabes que es como una hermandad, ¿no? Y hablo en general, o sea... Tanto las jugadoras sienten eso como uno eh, que trabaja en medios, como uno como aficionado. O sea, de todos lados lo sientes. Entonces, eso me encanta y, y, y es verdad. O sea, me he dado cuenta mucho en redes que eh, habla alguien de fútbol femenil y, y los que están detrás, que también les gusta, se van apoyando y se van se van eh, uno al otro, ¿no?, ayudando y, y dándole esta difusión y, y, a, y así alzando la voz. Entonces, creo que esa unión me encanta. El, el, la división de, ay, ¿por qué tú o por qué yo o estar peleando? Eh, no existe. O así sea, es. aquí no existe y, y, y sí es cierto. O sea, uno como aficionado debe de, 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 de justamente de respaldar eso de respaldar a, a las jugadoras, de respaldar el deporte, de respaldar lo, los valores que hay y, y el, el saber que justamente es una lucha. Sí, es una lucha. O sea, suena todavía bastante trillado, pero es que es real. O sea, me, yo en todos lados me dicen, ay, bueno es que siempre que hablas de fútbol femenino es, es una lucha, es que, de equidad, es que, pues sí. O sea, <risa> sí. Es, es que sí. O sea, me suenan como que ya dicen que parezco disco rayado, pero es cierto, o sea, es, es una realidad y eso todavía no cambia, ¿no? Imagínate, o sea, nos falta muchísimo por avanzar.
0: Claro, y si sonamos como discos rayados es porque todavía hay mucho por qué cambiar, ¿no? Y que al final de cuentas, a pesar de que trabajamos de medios diferentes, nos unimos porque entendemos de nuevo que sí, que, que todos cubrimos el fútbol femenil desde nuestra trinchera, de donde estamos, pero que al final de cuentas, creo que tenemos la misma meta, entonces por eso siempre da gusto de poder tener esa relación con, con otras periodistas, con otros medios de comunicación, porque se entiende la necesidad de unir fuerzas para, para amplificar el mensaje, ¿no? Y pues, bueno, ya para no extendernos más, antes de cerrar, me encantaría que nos dijeras dónde te podemos seguir en redes sociales.
1: Híjole, mame <risa> No soy tan popular como tú, me agarraste. Ay, no tira, te la bañaste. <risa> pero mira... <no. risa> No, Mane, Mane sí es súper popular en redes, ¿eh? Dices que no, pero sí, ¿cómo no, Mane?
0: No, ¿qué voy a hacer contigo? ¡Qué bárbara!
1: Por favor, maneja mis redes, Mane, por favor.
0: No, no, ya, dime dónde te seguimos, porque a mí me encanta seguirte y me encanta todo lo que haces. Así que, por favor, haznos el honor de decirnos, porque tú también eres muy popular en esta bonita red social.
1: Nah, gracias, Mane. Pues mira, en Twitter me encuentro como arroba almaraz ibone e Y en Instagram, el famoso Instagram, <ríe> es ibonealmaraz 05 N-E -E. Entonces, pues ahí, ahí nos estaremos viendo. Si gustan, pasarle para allá. En fin, que Mane ya pronto va a manejar mis redes. <ríe> Mane, Ay, no, comprometete es
0: aquí. No, ya me va a tener que comprometer la nueva comida de mi manager. ¿eh? no hombre de verdad muchas muchas gracias por acompañarme el día de hoy la voz ¿eh? se me fue bien rápido este, y, y pues nada amigos recuerden seguirnos eh, en campeonas MX también gracias a la octava sports por ahí también nos pueden escuchar todos los martes a las 10 de la mañana y, y de nuevo Ivonne agradecerte muchas muchas gracias por acompañarme el día de hoy y espero de verdad que podamos compartir un espacio otra vez muy pronto
1: no, gracias a ti, Mane, por la invitación. Yo soy fan de todo, soy fan de las plataformas, sabes que las admiro muchísimo a todas ustedes, a ti, Andrea, a todo el equipo de campeonas. Entonces, eh, yo he crecido con ustedes, aunque no lo crean. ¿eh? Todo, todo, hay muy buen contenido el que hacen. Soy fan, me declaro fan aquí abiertamente en el micrófono, porque es cierto. O sea, luego hay cosas que yo ni sé. No me lo van a creer, pero los saco de campeonas. Ajá, ajá. Me encanta. O sea... <risa> O sea, realmente, o sea, todo, pero es que sí le sabes, y yo, no, 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 le sé. o sea, también uno busca de aquí, busca de allá, y mi plataforma base es campeonas, entonces, eh, sí, nada, de verdad, eh, desearles lo mejor a ustedes, y pues contenta, se me pasó también súper rápido el tiempo, y ojalá que sí, pronto, pueda estar de nuevo acá dándoles lata. Me encanta, no,
0: cero lata, que, que linda, de verdad, que, que pues la, la admiración es mutua, y bueno, como queda por ahí nos estamos escuchando, gracias por escuchar un episodio más, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.